0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Huele aire de primavera Tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera De copiloto llevo el sol Y a mí no me hace falta estrella Que me lleve hasta tu portal to
1: Las 5 y 8 minutos de la tarde, nueva hora en la radio, en la tarde de Canal Sur Radio. Hace unas semanas entrevistamos a Claudia Teclen, psicóloga con parálisis cerebral y nos dejó un mensaje que precisamente no nos dejó indiferentes. Crecer ante la adversidad es la filosofía
2: de Claudia ...y de una vida de superación. Sí, ...de cinco meses y medio... ...y unos médicos le dijeron a mis padres... ...que iba a ser un vegetal... ...si ellos no hubieran visto... ...no se hubieran dado cuenta de que cuando ellos reñían... ...yo lloraba... ...y cuando ellos me hacían que Antoña sonreía... ...si hubieran conformado con ese diagnóstico... ...con ese pronóstico... ...mi vida sería totalmente diferente. Esta es
1: parte de la historia de Claudia una vida de superación, como les digo. Su objetivo nos quedó claro y su mensaje, que la discapacidad no sea la protagonista de tu vida. Bueno, ese mismo día de la entrevista me contactó por Instagram una joven de 16 años en una circunstancia igual parecida o al menos se sintió identificada con lo que oía, con lo que decía Claudia. Así que, bueno, tuvimos una conversación a través de Instagram... Y hoy le abrimos las puertas de este programa, con el permiso de sus padres, por supuesto. Su padre la acompaña. Creo que le hace ilusión venir a la radio. Así que le doy la bienvenida a Julia Sosa. Julia, bienvenida. Buenas tardes, Mariló, igualmente. Oye, qué alegría tenerte aquí. Pues el placer es mío. Y también voy a saludar a su padre, a Fernando Sosa. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Mariló.
1: Bueno, y me acaban de decir que también está su madre, María José Rodríguez. María José.
3: Buenas tardes, Mariló.
1: Bienvenida. Bueno, estáis con Julia, me imagino que arropándola siempre. Julia, te arropan siempre, ¿no? Sí, son mis <ríe> mayores pilares. <ríe> bueno, me gustaría que me contaras por qué te sentiste identificada con la entrevista que le hicimos a Claudia. La verdad es que enseguida me mandaste ese mensaje a través de Instagram, estuvimos charlando un rato, y a mí me me pareció, eh, y ahora claro lo comprobarán los oyentes también, que tienes una madurez por encima de tu edad.
4: Pues sí, así es. Eh, Mi mi nacimiento fue temprano, yo nací con seis meses, y me pasó lo mismo que, que a Claudia Tecler, ¿no? Eh, nos dan ese eh, ese diagnóstico tan duro a los padres, ¿no? Que después eh, con el esfuerzo de que hacen las familias y, y buscan, como ya dijo, ¿no? Yo mm. necesito o yo Quiero que, que esas familias tengan una segunda eh, opinión. Entonces creo que, que pues eh, hay que dejar al, a las familias que, que decidan. Julia, ¿qué le dijeron a tus padres? ¿Te lo han contado ellos? Pues sí, me dijeron uh-huh. prácticamente lo mismo que a Claudia, no de que yo iba a ser un vegetal, que... Iba a moverme eh, en silla de ruedas y ahora mismo me, me he movido por los estudios con un, con un bastón. Aunque uh-huh. es verdad que por pues, trayectos largos, pues me sigo moviendo con la silla de ruedas. Pero diariamente, si por, lo, por el instituto y por tal, me, me muevo un con con, con con el bastón o, o, uh-huh. o, o, si, o si quieres, con, pues, con, sabiendo ya el recorrido pues no no necesitaría ninguna ninguna necesidad de de algún (coughs) de De la silla de de la silla, por ejemplo. Julia, ¿qué estudias?
1: ¿Qué estás estudiando?
4: Yo estoy ahora mismo estudiando tercero de eso en en el Colegio de Doctrina Cristiana de Sevilla. Y y bueno, es verdad que también eh, tengo una discapacidad visual, eh, tengo Eh, el nervio óptico atrofiado, pero que con el esfuerzo y con el apoyo de la ONCE o o de otras organizaciones que que se dedican a eso, pues nos hacen a a a, a, a este tipo de personas con más fácil nuestra vida, más eh, eh, llevadera.
1: ¿Qué te cuesta más?
4: ¿Qué me cuesta más? Pues fíjate, me cuesta... Mm, Quizás me cuesta llevar, llevo peor la parte motórica, ¿no? La uh-huh. parte de la silla de rueda, el bastón y tal. y li, Porque se ve como un bicho raro en la calle, creo, ¿no? Y uh-huh. por lo menos ahora que estoy en la adolescencia, pues también una época difícil en toda su vertiente pero ahora uh-huh. si le metes en la discapacidad cualquier discapacidad pues se aumenta
1: dices que la adolescencia es una época difícil es verdad yo tengo hijos un hijo adolescente y, y, y es verdad que bueno las hormonas hay ahí pues eso no la adolescencia pero tú qué echas en falta o, o qué crees que que deberían facilitarte, o personas que están en tu misma situación. Y lo digo, Julia, para que esto sirva, ¿no? Y y esta conversación sirva de alguna manera de altavoz, ¿no? Para para cosas que tú mejorarías.
4: Pues fíjate, yo diría en general, sin meterme en 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 ningún tema. Claro. eh, Diría que la gente... eh, deje un poquito de margen a la hora de la calle, por ejemplo, eh, personas ciegas que cruzan la la calle con sus hijos, se recibe mucha ayuda porque, por ejemplo, le quitan al hijo de la mano y lo lo cruzan y ella se siente como, que me ha quitado a mi hijo? Porque no sabe, no tiene referencia dónde está, entonces eso... Por ejemplo, se, se tiene que dejar a la persona que, que, que diambule, porque tiene sus medios, porque, por ejemplo, la ONCE trabaja mucho en ello y, y bueno, pues, pues, por ejemplo, la silla de ruedas, pues, si necesitas ayuda, pues, que la gente lo pida. Entiendo que eh, es difícil, pero eh, con todo esfuerzo y con toda dedicación se consigue.
1: Está claro, ¿no? Cuánto, cuánto esfuerzo. Eh, no sé si eres consciente de ello, ¿no? O en tu día a día, eh, o en tu vida, en tu vida familiar. Eh, bueno, es, es algo que normalizas y, y lo que hacía en este caso, pues, Claudia, ¿no? Luchar contra la adversidad, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que eh, el esfuerzo de la familia y, como digo, del colegio, eh, en este caso, o de la ONCE o de mm, cualquier... eh, Esto es muy importante y también es verdad que 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 con el esfuerzo y, y, y sobre todo, si, si tenemos la posibilidad de que nuestras familias tengan un recurso eh, de de apoyo o de que nos puedan eh, ayudar en todo lo que puedan, pues eso es lo primordial para los primeros años, ya después pues te vas buscando tú lo que que necesites, ¿no?
1: Vamos a charlar con tus padres, Julia, también, con Fernando y María José, los vamos a incluir en esta ...en esta conversación, ¿no?, porque me parece que tenéis una hija maravillosa... ...y, Gracias. bueno, Julia eh, es, no es una chica de 16 años, tiene una madurez alucinante... ...me imagino que en esto también tiene mucho que ver Fernando y, y María José.
2: Bueno, hemos intentado hacerlo todo lo posible, tiene una uh-huh. ventaja con respecto a los demás... ...y es dos hermanos mucho mayores que ellas... Ella uh-huh. nació 12 años después de sus hermanos, así que uh-huh. siempre ha tenido un referente de adultos, como yo digo. Es uh-huh. una niña de viejos.
1: <risa> así
2: que, o sea que es una niña que desde
1: muy pequeña eh, probablemente pues ya, ya razonaba de esta manera, es, ¿no? Claro. El, el
2: razonamiento que ha escuchado en, cl- en, casa, en casa cuando casa, ella en nació, era claro. un, con cuatro años ya teníamos adolescentes de su edad. Claro, Entonces claro, ha vivido claro. esas dificultades y todo. Uh-huh. Y con respecto a la ayuda, pues yo creo que falta educación en esta sociedad. Falta información en esta sociedad. Es decir, hay un exceso de protección cuando no necesitan protección. Necesitan ser iguales. Entonces, ni proteger en exceso, ni abandono en exceso. Entonces, ahí se encuentra con una edad de sus compañeros que no han recibido una educación de cómo tratar a estos niños. Claro. Y hay unos adultos que no saben cómo tratar a estos niños. Es decir, cada vez que llega un profesor nuevo hay que enseñarle. Pues si tenemos que preeducar a un profesorado para que mmm, trate con una niña con discapacidad, hemos perdido mucho tiempo. Y eso es un año, es otro año, y es en una sociedad en general que la. que verdad, no mira hacia ahí. No.
1: Que es, no mira hacia ahí, estoy no de acuerdo, con José. No está
2: educada en absoluto. Exacto. no
1: lo estamos, no lo estamos ah, en absoluto.
2: Eh, eh, si tanta ciudadanía, tanta... Pero cuánto Relación camino, sexo. cuánto camino
1: por recorrer.
2: Exactamente, mm. en algo que es cada vez además nacen más niños prematuros, cada vez la discapacidad, gracias a Dios, está a la orden del día y está más integrado, decía antes un, uh-huh. un niño con síndrome de Down pues casi se tenía en una casa. Hoy en día entra en la sociedad. Un niño uh-huh. con parálisis cerebral entra en la sociedad, como es el caso de Julia. Como Lo, debe ser, claro. Claro, entonces tendría que haber una asignatura, creo que es casi más primordial. Una asignatura en la que dijera cómo tratar la discapacidad para la integración total. Es igual de importante que otra serie de asignaturas. Incluso
4: también para nosotros también los discapacitados no, no nacemos sabiendo cómo manejarnos. O sea, nosotros también necesitamos esa educación, ¿no? Porque, por ejemplo, quien se lo pueda permitir o quien eh, tenga eh, la, una ONG o una fundación detrás de, de ellos recibe esa, esa educación, por ejemplo. Yo, yo la tengo a través de la ONCE, pero eh, mucha gente eh, o fuera de esa discapacidad no la tiene y eso haría mm. falta. Fernando,
1: que no te hemos oído.
4: <risa> Oye, ¿cómo es Julia, Fernando?
3: Sí, Julia es un ejemplo para todo. No solo nosotros le servimos a ella para, para ayudarla, sino ella también nos, nos ilumina a nosotros cómo tenemos que seguir trabajando, nos da ánimo a seguir, a seguir ayudándola a ella y ella nos ayuda a nosotros a la vez. De pequeño eh, fue, fue bastante duro porque tuvimos que cambiar turno María José y yo para, para estar por las mañanas, rehabilitaciones, fisioterapia, sí. natación, logote- logopedia, en fin, una serie de, de especialidades que estuvimos yendo los primeros 5 o 6 años, atención temprana y, y aparte en el hospital, por las mañanas estaba yo con ella, por las tardes estaba María José… Y la vida nuestra cambió totalmente para, para dedicársela a ella como, como objetivo y, y ahora nos lo está, nos lo está devolviendo ella. A poco totalmente. A poco, con, esta, con estas cosas que hace, con, que te manda un correo, un, un Instagram para, para, para <risa> Con saludarte. esa conversación
1: que tuvimos, en fin, ¿no? Que nos deja un poquito así <risa> que, de que, que, claro, que, que, que re- iniciativa. Claro, que de repente te dice Julia, oye, que me han invitado a la radio, ¿no? <risa> claro. <risa> y, y tu padre se quedaría, pero a ver, Julia, que te han invitado a la radio, que, que, ¿cómo? ¿Cómo? ¿y cuándo? ¿y, y qué es esto? no? Justo. ¿Sueles tomar estas iniciativas, no, Julia?
4: Pues fíjate, eh, todo esto... Bueno, en este caso
1: te llamó la atención la entrevista con Claudia, Exactamente. ¿no? Vale.
4: Eh, yo esto, si fuese sin ningún... Eh, ni, ninguna llamada de atención yo no lo haría, sí, sin más. Uh-huh. Pero uh-huh. es verdad que todo esto me, me ha ayudado... pues <ríe> Voy a nombrarla a, a Meli, de, mi profesora de integración de la ONCE. Muy
2: bien.
4: Eh, <ríe> fue, fue la primera que me, que me dijo, lleva tú los papeles de la ONCE, mándaselo a tus padres y, y organiza tú tu vida, ¿no? Entonces, fue, fue lo que hice. Con realmente. 16 años,
1: ¿eh? Con 16 años, organiza tu, tu vida y, y es lo que está haciendo. Y con esa compañía, ¿no?, de, de tus padres apoyándote siempre. La verdad es que eh, yo lo pensaba, María José, antes de, de la entrevista de Julia o cuando estábamos hablando a través de, de Instagram, Eh, pensaba hay millones de combinaciones cuando entras a un paritorio a dar a luz de de distintas cartas que te pueden tocar para para jugar la partida esa partida que tenemos las mujeres cuando vamos a un paritorio a dar a luz claro en tu caso me imagino que mucha incertidumbre y en el caso de Fernando también, andará, hablará se comunicará, podrá comer se podrá sentar, podrá ver qué pasará, ¿no?, y y fíjate, ¿no?, eso se está resolviendo de alguna manera, ¿no?
2: Sí, la verdad es que la incertidumbre fue tremenda, porque Mm. además fue de urgencia, de repente a Fernando y a mi madre le dijeron a quién salvamos, porque parece inviable las dos, consiguieron sacarnos a las dos adelante y bueno, yo pues totalmente ajena. La verdad es que yo no lo viví. Yo he vivido después cuando me lo han contado, pero en su momento yo no me enteré de nada. Yo estaba en un hospital ingresada y no me enteré de nada. Lo pasaron peor los que estaban fuera. Y la incertidumbre, pues sí, la verdad, después de dos hijos normales, en partos normales y naturales, porque ni siquiera hace 28 años había mucha epidural ni nada, era todo... Es, verdad? es cierto,
1: es cierto, es cierto.
2: De repente una cesárea de urgencias y todo lo que se montó, estuvimos tres meses de hospital con ella ingresada, yo también después de eso estuve un mes y pico, fue un caos total, pero no te da tiempo a pensar. Era una enfermera dijo, para salvarla había que darle el pecho y era como una obsesión, se volvió una obsesión decir, bueno, pues si hay que hacerlo, pues venga no hay otra manera la cría hay que sacar leche pues venga lo que fuera lo que te iban diciendo cri... no paras a pensar si te dicen hay que hacer esto y hay que hacerlo hubo un médico que nos dijo pues con tres años no andaba le quedaba un mes para cumplirlo y nos dijo si a los tres años no anda las dificultades a andar son peores pero han salido un andador invertido en Alemania y tal podríamos probar pues la ventaja es que Julia nació en una familia con recursos. Y entonces se pudo traer un andador invertido en menos de, de una semana desde Alemania y a los 20 días andaba. Parece asombroso, pero a los 20 días andaba. Yo creo que hemos tenido el andador invertido después y de ade- eso. Y
4: además tú me, tú me contabas hace poco eh, que de mis hermanos no te acuerdas de... La fecha en, en la que ellos anduvieron, ah, pero de mí sí se acuerda. Es cierto.
1: Como para olvidarse, Claro, uno anduvo
2: a los 10 meses, la otra anduvo al año. Julián anduvo un claro. 18 de agosto de 2009, no se me olvida.
1: Claro que Ajá. sí, claro que sí. Bueno, tengo el vello de punta ahora mismo. Oye, no tengo más tiempo, es un placer teneros aquí. Eh, sí, sí. Julia, te agradezco enormemente bueno, pues, que tuvieses esa iniciativa de... De, bueno, mandarme ese mensaje de cómo te había gustado la entrevista y, y creo que esta charla contigo y con tus padres ha merecido muchísimo la pena hay una cosa universal en, en, en todo esto ¿no? y común a, a todos que es, eh, no sé, la constancia, el, la capacidad de sobreponerse ¿no? en, en el ser humano y desde luego el amor, ¿no? El amor que veo que, que tus padres te, te tienen y, y que es recíproco. Así que, bueno, encantada de que nos hayáis visitado, Julia, y seguiremos en contacto, ¿eh?
4: Pues, por supuesto.
2: <risa> <risa>
4: <risa>
1: Mil gracias, un abrazo para todos. Igualmente. Muchas, Igualmente. Gracias. No, muchas
2: gracias. Un abrazo.